0: Vamos continuar a nossa caminhada? O Senhor Jesus Cristo, ali é, em capítulo 14 de João, logo no início, ele, ele está consolando os discípulos, porque ele havia dito que ele iria, iria partir. E a turma ficou... Sorombática. Ficou mesmo triste. E ele então diz... É, não se perturbe ou não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus. Aí ele, ele faz uma alusão muito preciosa, creio também em mim. Vocês já tiveram comigo esses três anos e meio? Ele disse, na casa de meu pai, está cheio de moradas. E, se assim não for, eu vou teria dito, ele tinha conversado isso, eu vou preparar lugar para vocês. E aqui esse texto de quando eu for eles lhes preparar lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Isso aqui é, é o fechar do, do seu ministério... Ele diz, ó, oh, não se turbe, não se perturbe. Depois da morte de Jesus, nós temos aí... dois mil anos, quase. No ano 2030, vai completar dois mil anos que Jesus morreu. E... de lá para cá, tem acontecido muitas coisas... E, e a Bíblia chama isso de últimos dias, desde a morte e a ressurreição de Jesus, que se instaurou o cronômetro dos últimos dias, até que se complete a, a 70 semana. 69 semanas se cumpriram desde que Atarxerxes assinou o decreto da reconstrução do Templo de Jerusalém. E ficou faltando uma semana. E essa semana, ela vem aí na frente. E nós estamos num intervalo. Só para contextualizar, lá no livro de, de, de Joel, existem quatro gafanhotos. Migrador, gafanhoto, cortador, o destruidor. São quatro tipos de gafanhotos que eles representam quatro períodos da história do povo de Israel. Desde que Deus chamou Abraão aos 75 anos. E tem uma coisa na contabilidade de Deus que ele não contabiliza os tempos que os gafanhotos comeram. E ele só contabiliza o tempo da libertação do povo. Eu já fiz aqui um, a many many years ago um estudo sobre estes quatro gafanhotos e os quatro períodos de 490 anos, porque Deus só contabiliza o tempo que não foi comido pelo gafanhoto. Até se completem todas, são quatro períodos de 490 anos. Um dia é desses aí eu vou relembrar o Dr. Christian Chain e o seu estudo maravilhoso sobre os quatro períodos. E nós estamos agora num tempo de suspensão com a morte e a ressurreição de Jesus até o momento da instauração da setuagésima semana, os sete anos que estão faltando. E nesse período aqui nós estamos caminhando naquilo que é o período das aflições, das tribulações e da grande tribulação que vem aí para frente. Os, os, o parto tem as dores de parto e nós temos passado por alguns. O Senhor Jesus no capítulo 20, de 24 de Mateus, ele vai descrevendo algumas coisas do que iria acontecer com o povo judeu e que aconteceu no ano 70, com o General Tito destruindo as muralhas de Jerusalém, derrubando o templo e botando fogo, mais de um milhão de judeus foi morto, foram mortos, aqueles judeus, e outros tantos se espalharam pelo mundo afora, em vários países. E só em 1948 é que esses judeus retornam. E de lá para cá nós estamos caminhando dentro do florescimento da figueira. Quando a figueira florescer, vocês se preparem que as coisas vão acontecer. E aí ele vai mostrando, e nós estamos de fato é, muito próximos da vinda do Senhor. A gente não sabe botar aí uma data, mas eu estou plantando a macieira, mas eu estou esperando que ele volte amanhã. Significa isto quando perguntaram a, a Lutero, se você, Lutero, tivesse consciência que Jesus vai, iria voltar amanhã, o que, é que você faria? Aí ele disse: Eu iria ver se eu não estou devendo ninguém. Quero pagar minha conta para não ter... Quando ele voltar, eu vou ter uma conta aí pendurada. Eu vou ver se eu deixei de falar do evangelho a alguém por perto. Eu quero ver se meus vizinhos conhecem do evangelho. E eu vou plantar uma macieira. Mas, peraí, aí. Você paga a conta, prega o evangelho... Mas ele vai voltar amanhã, exatamente, por isso que eu não sei se ele vai voltar amanhã. E se ele não voltar, eu vou plantar a macieira, porque daqui a três anos eu vou comer maçã. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não precisamos é, ficar aí paralisados, ele vai voltar. Isso aconteceu com a igreja de Tessalônica. A turma lá estava esperando Jesus voltar rapidinho e, e uns ó cruzaram o braço e começaram a visitar a casa daqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, porque tinha onde comer o pão, e Paulo dá uma chinelada neles dizendo, olha, aquele que não trabalha também não deve comer. Vocês ficam aí de casa em casa é, fazendo essa história, mas isso é prejudicial. Então eu tenho falado sobre os últimos. Uh, esse momento dos últimos dias, e, e ele começou lá no tempo de Jesus. Mas ele vem se recrudescendo, ele vem apertando o acelerador e se tornando mais violento. Assim como lá no antes no período antes diluviano, a coisa foi aumentando. Eles começaram com a morte de Caim ali, depois eles foram ficando mais violentos, mais violentos. Chegou um ponto que Deus diz, basta. E vocês percebem, não é? Pelo mundo, como está essa filosofia que está graçando no meio do, da escola. Hoje nós estamos aqui comentando... Uma, uma irmã veio com a lição da sua filhinha de seis anos de idade, trazida por uma escola daqui de Londrina, já mostrando o que é uma família. Aí, mulher, mulher, duas crianças, isso é um modelo de família. Aí, vários, vários modelos e a criança tem que assimilar, isto que é absolutamente contrário. Tem um, um vídeo impressionante de dois... Um professor, lá, eu acho que é Angola, né? Angola. Um professor, um doutor, sendo entrevistado por um, um jornalista e eles querendo forçar para o doutor que havia... É, vários gêneros entre os animais e o doutor disse o seguinte, não, entre os animais só existe macho e fêmea. E ele disse, mas doutor, o senhor, um homem de pesquisa, o senhor dando essa opinião, quando tanta gente fica dizendo, ele disse, olha, eu quero dizer que nos animais só tem macho e fêmea. E... E ele disse, mas o senhor não pode, ele disse, o doutor aqui sou eu, e cala a boca. Eu achei aquilo fenomenal. Com vocês, ficam inventando filosofias aí, van sutilezas, e querendo empurrar isto goela abaixo das pessoas. Eu fico com a minha Bíblia, e essa não muda. Essa fica firme. Se tiver que perder a cabeça como João Batista é natural. Mas nós não temos que fazer negociata para ser politicamente correto. A Bíblia, a palavra de Deus nos autoriza a ser é, bem claros. Então, os últimos dias serão tempos bastante complicados. Nós temos falado aqui sobre esta cultura é, de possessão. Quando ah, Paulo diz ali no versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala desta palavra últimos dias e ele usa a, a expressão é, que tempos difíceis, essa é uma expressão que eu já tenho usado aqui, que aparece só duas vezes na Bíblia e a, a, segunda vez, a primeira vez que ela aparece é no endemoniado, aqueles endemoniados de Gadara, que eles eram violentos. É uma, é como uma coisa possessiva. Ah, dia 21, agora, morreu uma terrorista. Ah, uma terrorista fascista. Uma das mulheres mais perigosas do Brasil. Uma descendente de... Afrodescendente que foi presa no dia 8 de janeiro, lá na praça em Brasília, e ela detinha, ela continha na sua mão uma Bíblia. Essa é a terrorista, de fato. Ela é a maior terrorista contra essa cultura da mentira da hipocrisia, da falsidade. Morreu, talvez, de maus tratos emocionais. Ela ainda estava jovem, porque ela nasceu em outubro de 39, Mas foi violentada por um juiz da Suprema Corte que não entende nada de justiça. Nós estamos nesse espetáculo. Domingo passado nós falamos sobre Hermes Trismegisto e algumas pessoas ficaram até me perguntando quem, mas não ficou claro quem é esse cara. O Hermes Trismegisto era um guru, um místico hermético. Hermes, daí dessa palavra, Hermes vem a palavra hermético, fechado enclausurado todo este conhecimento gnóstico fechado todo este conhecimento é, dentro de sistemas que mantém segredos ele traz uma pitada do Hermes ele foi muito famoso na alquimia na astrologia e na liturgia da história hermética. Daqueles que têm a elite do poder da consciência satânica e que controlam os bastidores. Desde o dia 1 de maio de 1776, na Baviera, quando Adam faz Houseput, o grande cérebro do poder transcendente, trazido da, dos jesuítas, da maçonaria e, 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 da, e dos monges tibetanos, ele desenvolveu este projeto até o ano 2026, ou seja, 250 anos de acordo com os astros para o controle da humanidade com uma só administração, uma só religião e uma só moeda no mundo. E o projeto está bem adiantado, bem, bem caminhado, bem... Né? Vocês veem no, do, no, no um dólar, na moeda, na nota de um dólar, o olho que tudo vê lá em cima, onde há tri, três homens que controlam a política, a economia e a comunicação. Depois nós temos 13, depois nós temos 50, depois nós temos 100, embaixo na base temos 500. 666 homens que governam este mundo. A gente não sabe porque é hermético. Aqui acolá uns um é salvo e começa a contar e cortam a cabeça dele. Ah, o, o, o autor do livro, o Clube de Bilderberg, escreveu o livro e depois virou torresmo. E assim o cara que escreveu os Illuminates. Ele vive hoje escondido a sete chaves. Foi ministro da economia da Bélgica. E assim, alguns vão sal sendo salvos e depois eles são presos. Mas o Hermes continua vivo e ativo. Nós falamos aqui do Ben Jor, que escreveu uma música famosa que vocês cantam ou ouvem na rádio e não sabem que tá de que se trata. Né? Hoje um dos místicos aí o Paulo Coelho deu ré, marcha ré contra o Lula, mas esse é controlado pelas forças condalínicas deste mundo e televisão, cinema, tudo formatando a mente e nós somos vítimas desta cultura os ovos da serpente são implantados na mente das crianças já muito cedo, quando as pessoas são em, colocadas dentro de uma cultura do engano, da aparência. Né? Ah, e eu, eu sempre gosto de olhar um pouquinho quando Dona, dona Eva, né? quando Deus estava fazendo ali a, a prestação de contas, ah, falou com Adão, depois falou com, com Eva. Eu não, vocês se lembram, vocês do carnaval antigo, vocês se lembram daquela música? Papai Adão, papai Adão já foi o tal. Hoje é Eva, quem manobra, e a culpada foi a cobra. Lembram? Ah, só eu que sou antigo aqui. Olha, o, o Tony também é dos antigos, ele lembra. Papai Adão já foi o tal. Isso é depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje é Eva quem manobra. E a culpada foi a cobra. Esta é a cultura da serpente que está tomando conta do feio. Nismo, não é feminismo o antimachismo dentro desse papel que está acontecendo vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 3 versículos 11 a 13 Deus fazendo aqui prestação de contas com o Adão o Adão tinha tinha ele era o responsável pelo pecado. Não que Eva não tenha pecado, mas ela não era diretamente responsável. Como é que se chama isso no, no direito? É dolo e culpa, né? Então, havia em Adão, ele era doloso o crime dele, né? Não é culposo. O da Eva é culposo, né? Não é assim que, que, que analisa? É, vocês que são advogados. Pois é, e Deus está fazendo ali uma observação e diz assim: Perguntou-lhe Deus, diz porque que ele disse assim: Ó, nós corremos lá e fomos fazer uma tanguinha porque nós estávamos. Nós fomos pegos de surpresa e ficamos expostos. Mas eles estavam nus, sempre tiveram nus, não tinha roupa. E Deus disse, quem foi que te fez saber que estavas novo? Comeste da árvore que te ordenei? Engraçado que ele disse que eu ordenei a vocês ou a vós. Ele disse, te ordenei que não comesse. E então disse o homem à mulher que... Que tu me deste por esposa Ela me deu Da árvore e eu comi esse, esse é o Papel natural A gente transfere A culpa para o outro De quem é a culpa? Não, não, não a culpa Senhor, é tua Eu estava muito bem Cuidando do jardim, o Senhor me botou lá E eu botei Nome eu fiz uma taxonomia perfeita, eu pus nome em todos os animais. Eu estava tão bem lá e o senhor inventou. A mulher que tu me deste por esposa. O senhor não tinha outra coisa para fazer, não? Me dá uma mulher para fazer isso. Mas aqui tem coisa. A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Vocês sabem qual é a, a, o fruto que ela comeu? Hum? Do bem e do mal, mas que tipo de fruto é esse? Existem várias teorias, inclusive a teoria hindu é que era a, a banana. Como é que se chama a banana? Paradisíaca. A fruta do paraíso. Sabe por quê? Porque ela tem um formato de pênis. E todo mundo acha que o pecado é sexo. Não hum, tem nada a ver. Eu escrevi um livro escorregando na casca da banana. O pecado tem outra característica, bem, muito mais séria. E, e ali, aqui está expresso, né? A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E aqui está a palavra da cultura do, da, da serpente, é o engano. Jesus ele foi muito enfático com os seus discípulos e a primeira coisa que ele disse sobre o fim dos tempos, ele disse, cuidado, que ninguém os engane, porque virão muitos falsos, alguns dizem que essa melhor tradução não é falsos cristos, mas falsos cristãos. Aqueles que se travestem de Cristo, de cristãos, e enganarão a muitos. Esta é a característica da cultura da serpente. É o engano. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, uma cidade que tinha mil prostitutas cultuais diante do templo da deusa Diana. Onde a cultura feminista, ou femista, predominava. Ele diz assim, no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós já falamos desse texto aqui, mas nós precisamos repisar, sabe por quê, meus irmãos? Porque tem gente que escuta, mas não ouve, ou ouve e não escuta, Eu não sei qual é que vem primeiro, se é escutar ou ouvir, mas parece que entra num ouvido e sai no outro, e não presta atenção. Mas receio, Paulo está dizendo, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Que assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade é aquilo que não é plural, Simples é aquilo que é único. É a mesma coisa para a pureza. Não tem mistura. Não tem mistura. Como é que a cultura da serpente entra na igreja? Então nós vamos dar um, lembrar aqui o, o, o capítulo 3 de 2 Timóteo. Os versos 6 a 9, outra vez. Pois, é, pois entre estes, lembre-se que domingo passado eu falei que o último, a última frase, a última frase do versículo 5, põe aí o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, Gente que tem forma de piedade. Você olha e diz, é piedoso, mas nega o poder. Foge dessa gente. Ele não disse que é para aceitar, é para fugir. Tem algumas coisas que a Bíblia manda resistir. Por exemplo, ao diabo, a Bíblia diz resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetei a Deus e resisti ao diabo. submeta se a Deus e resista ao diabo. Mas ao homem perverso, a Bíblia não diz para resistir ao homem perverso, diz fugir do homem perverso. Fugir da prostituição. Fugir da idolatria. Tem coisas que não podem se fazer e foge destes que são metidos a ser o que não são. Pois este, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Vimos aqui que as casas aqui, não é a minha casa em si, mas é onde a igreja se reúne, a igreja se reunia em casas. Eles entravam nas casas. E conseguem, olha esta palavra, cativar. Mulherzinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões. O meu pai era um homem que, pelo menos eu nunca ouvi mentindo. podia ter mentido, mas ele era muito sério com essa coisa. E ele contava uma história... Que ele estava, eu já contei isso aqui, que ele estava andando numa chapada lá no Piauí, a cavalo, sozinho, e de repente ele viu um veadinho, não é viadinho, é veadinho, novo, aquele que está cheio de manchinhas ainda, que não, e ele estava parado na estrada, e ele foi se aproximando, e se aproximando, quando a, a mula chegou a um. Uma distância de um metro e meio, dois metros. O animal fez assim. E saiu correndo, pulando, pulando. O papai olhou e disse: O que, que estava acontecendo com esse animalzinho? Ele levantou a cabeça assim, tinha uma jiboia. Ela estava. hipnotizando. Essa é a astúcia do engano. Coloca certas filosofias na escola, na universidade, para capturar a mente dos jovens. O, o Antônio Gramsci foi sagaz. Foi uma serpente. E hoje nós temos uma massa de jovens completamente perdidos hipnotizados com esta filosofia da destruição, do caos. A serpente, ela, ela prende, ele a cativa. Eu falei aqui que eu não vejo mais televisão, alguém disse assim, o senhor não vê nenhum filmezinho? Eu digo, às vezes alguém me indica um filme e, às vezes raramente a minha mulher me vê. Eu, eu vejo no meu iPad, eu vejo The Chosen. Eu, às vezes, repetidas vezes, eu vejo aquele negócio, porque eu quero ser edificado. Eu não quero ser carcomido por esta... Esse miolo de tripa que o mundo está comendo. Você viu que eu fui bem... Bem jeitoso para dizer o que é fezes, o que é o expurgo, o que é o mais nojento que o ser humano pode produzir e a palavra aqui que aparece é sorrateiramente olha, olha como ele diz eles ah, penetram essa palavra aqui um estudioso da bíblia diz que tem o a ginga da cobra. Ela tem assim o jeito da serpente. Ela vem entrando sorrateiramente na igreja. E de repente nós perdemos de vista o cordeiro. O cordeiro. Eu gosto de Apocalipse capítulo 5, aquele culto maravilhoso. Eu estou saindo do tema aqui do nosso, mas é porque, sabe gente, nós precisamos, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 5. Esse texto aí, é, ele, é, ele é maravilhoso. Vi. O que, que você viu, João? Você sabe que os... O capítulo 1 de Apocalipse é, é para trás. O, o que aconteceu. O capítulo 2 e 3 é o que estava acontecendo. É a igreja. É, Jesus, milho, tal, tal, tal. E o capítulo 4 em diante, ele disse: só para cá, João. Vem cá que eu vou te mostrar. E ele foi. Ele foi abduzido, ele foi chamado para olhar de cima e ele começa a ver o que vai acontecer no futuro e quando ele, ele começa a ver, ele chega neste culto, que é o capítulo 5. Então ele, nesse culto, ele diz, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos. Um livro fechado, selado, hermético. Mas aí ele, ele olha e diz, vi também um anjo forte. Aí é a primeira vez que eu fui ver que tem anjo forte e tem anjo fraco. Porque se tem anjo forte é porque tem anjo fraco. Eu nunca tinha prestado atenção que tem uns anjos lá que são como o Helio, o Helião aqui nosso. E tem outros anjos que são como bem. Aí, e proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o um livro e lhe desatar os céus? Ele estava gritando, proclamando. Aí ora, nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, uau, como é que você viu João? Eu vi com aqueles óculos que colocam naqueles filmes, né? Deus protegeu para eu ver, para poder contar para vocês, mas olha aqui, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, Todavia, quando tiver um todavia, um então na Bíblia, aí é hora de você começar a, a sapatear. Todavia, um dos anciãos me disse, nah, don't cry Argentina, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jardim, venceu para abrir o livro e os sete selos. Uuuuh! Olha que coisa mais linda! Então, então é para parar. O que, que é esse então? Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro com, como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos do Deus enviado por toda a terra peraí, aí eu estou confuso ele disse que quem ia abrir era um leão mas quando ele olha, não é o leão, é um cordeiro? Esquisito. Mas quem é que vai abrir? É o leão ou é o cordeiro? O que ele está mostrando aqui, quem vai abrir é o leão. Mas quem fez a obra foi o cordeiro. Ele veio como cordeiro para fazer a obra da redenção do homem da cultura das serpentes. E quando ele vier para abrir, ele é o leão. Não há nenhuma divergência. Aqui nós temos, o João olhou ele disse, ver o tamanho do leão, o leão de C.S. Não, mas eu olhei, não era o leão, era o cordeiro que foi morto, mas ele estava de pé e ele tinha sete chifres e tinha sete olhos. Ele tem todo o poder e ele tem toda a onisciência. Ele sabe todas as coisas. E aí vamos aí. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Você quer interpretar? vai para o Cordeiro. Você vai querer conhecer, vai para o Cordeiro. Ele vai abrir a sua mente. Ele vai abrir o seu coração. Ele vai desvendar os mistérios. Ele vai tirar o medo seu quando você tiver que passar pela grande tribulação, se é que nós vamos passar toda, toda ela. Mas pelo menos um terço, metade dela, uns três anos e meio, nós vamos experimentar. Uh, você já mudou de opinião, já. Porque como... Como, como, disse, como disse o meu, meu irmão, dizendo assim... Olha, Apocalipse, escatologia, se escreve a lápis. Para poder apagar de vez em quando, porque a gente não tem certeza. Redenção se escreve a sangue. E não tem que mudar nada. Porque foi feito perfeito mas aqui a gente vai olhando quando eu vi agora o, o templo o templo de Salomão perdão, o templo dos filhos de, de, de Abraão aquela mesquita de um lado aquele, aquela sinagoga do outro e aquele templo lá no fundo formando um triângulo eu disse uau, tá próximo! Isso foi dia primeiro de março, lá em Abu Dhabi. Os jornais não falam, né? Você já viu, viu algum jornal falar isso? Não, não. Hermético. Mas tem alguns que sabem. É que ele está chegando, mas eles entram sorrateiramente, queridos. Olha só cativando mulhereszinhas na ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino, e que é considerado equivalente ao machismo, mas sendo os homens oprimidos enquanto as mulheres seriam opressoras. Cadê? Cadê o macho? Cadê os homens em casa? Um de uma moça chegou, pastor! Como é que faz para eu casar? Ih, tá ruim. Está vendo? Cadê os homens? Onde é que estão os homens? Não estou falando de machismo. Cadê os homens? Cadê os homens da igreja? Onde eles estão? Sendo governado O homem pode ser a cabeça Mas a mulher é o pescoço Vai por inferno Essa é a doutrina da serpente Não tem homem que pise numa mulher Ela é igual Mas tem que ter liderança E ele te dominará Não é domínio de poder de governo, que os homens sumiram. sumiram. Falei para minha filha, compra calça. Ela está querendo casar, compra calça. Pede a deus para mandar um homem que ele formou lá no jardim do Éden e que ele salvou no jardim da ressurreição. E que Deus enche essa calça com esse homem. E larga de orar mais. Ela disse, semana passada, eu já comprei a calça, pai. <risos> Vamos esperar. Deus nunca falhou. Ele nunca falhou. A não ser que ela, ele queira que ela fique sem mas se for da vontade dele o que eu quero eu vou terminar aqui meus irmãos não cheguei nem a metade do meu assunto mas eu quero dizer o seguinte ah, nós temos um panteão de deusas feministas desde Samiramis Astarote, Isis, Hera, Diana, Ceres Estia e por aí vai até puseram esse nome na nossa Virgem, a Rainha dos Céus. Coisa que ela jamais, jamais, queria esse nome para ele, para ela. Isso só apareceu depois, no século VI, VII do cristianismo quando a igreja foi invadida por, pelo paganismo pós-Constantino. Semana que vem? Semana, é outra semana que é a Páscoa? A outra, né? Uh, como é que chama Páscoa em inglês? Easter. De onde vem esta Easter? De Easter, de Easter, Astarote, Como é que chamava a, a, a esposa de Acabe? Jezabel. Onde está a Jezabel Isabel. na igreja? Na igreja de Tiatira, né? não é? É, essa é? é a doutrina da, do femismo da serpente, do controle da governança, da retirada da racionalidade para levantar a emocionalidade, depois, depois não venha me dizer o que está que faltando que o homem deixou de ser homem. Desde a Mesopotâmia que Vênus vem governando o sistema mas ela vai passando de pontos em pontos. Depois a gente vai voltar isso aqui para mostrar a rainha dos céus no povo de Israel. E o que trouxe para o povo chegar até a Babilônia. E hoje, é hoje. que dia é hoje? É, é, é o mês que vem. Vai mudar. Nós vamos sair da era de peixes? e vamos entrar na área de aquários nós vamos sair de uranói e vamos entrar em Gaia vamos sair do masculino e vamos entrar no feminino eu nunca ouvi falar nisso, é hermético isso é astrologia isso é Hermes Trismegisto E isso entrou na igreja. Eu tenho hoje teólogos que fazem astrologia. E que vocês estão lendo esses caras. Igreja. Povo de Deus. Não se deixe iludir por a cultura desse mundo. Eu tava, estava lendo outro dia uma coisa e encontrei um um vídeo do aquele escritor baiano famoso. Jorge Amado, ele pedindo meia máxima culpa, fazendo a meia máxima culpa, porque ele foi comunista, e ele estava se arrependendo de ter escrito os livros que ele escreveu. O que aconteceu com Jorge Amado ele percebeu que existe um engano no mundo a segunda guerra mundial foi um implante contra a igreja contra o povo de Deus para trazer a falência moral e a destruição dos valores não foram a morte maior não foi dos 50 milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial. A morte maior são dos 50 milhões de bebês que morrem a cada ano no mundo. Por uma cultura em que a mulher diz, eu sou dona do meu corpo... E eu faço o que eu quero. Se na Segunda Guerra Mundial foram 50 milhões de pessoas que morreram, sendo 6 milhões de judeus. Hoje, no ano de 2022, morreram 50 milhões de crianças abortadas. mas nós não nos arrepiamos mais. Nós não nos indignamos mais. Nós fomos cozinhados, cozinhados em fogo brando e perdemos a nossa maneira de, de chorar. Eu queria concitá-los a essa semana ler o livro de Lamentações de Jeremias. Aquele livro é A Dor da Alma de um Profeta. Nós vamos continuar nesse processo, levantando alguns dados, mas eu queria terminar dizendo o seguinte. Eu eu não estou eu não estou sem rumo. Aqui no meu no meu gabinete tem uma placa que foi retirada. Havia uma placa no túmulo de Jesus. E a primeira vez que nós fomos lá em 1998 o Joaquim Scarpin tirou essa foto e ele mandou fazer para mim este quadro. He is not here for his reason. Eles tiraram essa placa de lá. Agora, em 2019, nós fomos e não tinha. Você viu a placa lá? Vocês viram a placa lá? Eles tiraram a placa. Isso aqui diz assim, Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Tá? Eles tiraram a placa, porque é proibido colocar isso lá agora. Mas Ele não tira daqui. Eles podem tirar a placa que quiser. Mas eles não podem demover a fé daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque o túmulo vazio é o berço da igreja. Nós fomos crucificados na cruz com Cristo. Mas nós ressuscitamos juntamente com Ele. E Ele é a nossa vida. Então não há cultura desse mundo que consiga destruir a fé daqueles que têm em Cristo Jesus como seu Salvador. Igreja, aguente firme, o cacete vem, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.